1: Pěkné páteční dopoledne. Léto podle kalendáře ještě trvá, ale nejsilnější letní měsíce už uplynuly. Opět nás zasáhlo horko a dlouhé sucho, ale u nás i v jižních Čechách to nebylo ještě tak tragické, jako v jiných částech Evropy. Počasí ale naše zahrádkáře i tak docela potrápilo a díky tomu jsme dostali i několik dotazů, které se počasí nějak týkají. Odpovíme na ně, ale budeme se věnovat i příjemnějším věcem. Pěkné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: Slibované dotazy, přišlo nám několik otázek na náš rozhlasový mail, tak se jim pojďme věnovat. Během léta se na našich rostlinách plošně na různých místech zahrady objevily hnědé suché skvrny. předtím jsme nic podobného nezažili. Je možné, že někde děláme nějakou chybu? Děkuji za odpověď.
0: Tak je možné, všichni děláme nějaké chyby, ale řekl bych, že v tomto případě nás trápí příroda. To nebude lidským faktorem. Bude to z největší pravděpodobnosti tím, že byl velmi silný sluneční svit v některých dnech. Někdy v předpovědi počasí se to dokonce můžeme dozvědět i preventivně, že se dá předpovědět, že je poškozená ozonová vrstva a že je lepší třeba kolem poledne nevycházet nebo se chránit nějakým opalovacím krémem, když nastane tato situace. No ale naše rostliny nemají žádný opalovací krém a potom na tyto problémy s poškozením ozonové vrstvy trpí. Je to zejména v období, kdy je slunce velmi vysoko a kdy jsou ty nejteplejší letní měsíce. Tato věc je vlastně komplexem několika faktorů. Nejde jenom o tu ozonovou vrstvu, ale je to poměrně složité, takže kvůli tomu byl vlastně vytvořen jakýsi UV index, to je číslo, které vlastně hodnotí intenzitu slunečního svitu a případné možnosti různých rizik, jak pro lidi, tak pro rostliny. A tento UV index má stupnici od 1 do 11. A v těch nejteplejších letních dnech červencových byla zaznamená hodnota UV indexu místí až v blízkosti osmičky. A to je opravdu velmi silné sluneční záření, které ty poškoze. Nemáme žádnou možnost těm rostlám nějak pomoct. Jedině tam dát nějakou stěnici plachtu, ale to je velmi složité. Takže v tomto případě myslím si, že nejde o lidskou chybu, ale o trampotu z hora.
1: Dotaz číslo dvě, Dobrý den. Tímto bych chtěl požádat o radu a laskavost. Zda byste mi mohl poradit v mém dlou holetém problému. Už 35 roků sázím na zahradě ovocné stromky, jabloně, třešně, broskve a meruňky, ale žádnými nevydrží déle než 4 až 5 let. Třešeň jsem neměl skoro žádný rok. Je to stále stejná záležitost, po nějakém čase se objeví na kmeni nebo větvích praskející kůra a stromek nemá plody a začnou usychat větve. Po nasázení do země stromky pěkně vyraší, nějaké plody mají a další roky začínají Tak. Nahradím novými a tak to jde stále dokola. Nemám žádné ovoce. Sousedé mají staré stromy a na nich je hojnost plodů. Nevím, co dělám špatně, prosím o radu. Rád poslouchám váš pořad, když mi to čas dovolí. Děkujeme a Pavle, teď už na ten problém, v čem by mohl být?
0: Já jsem tento dotaz dostal mailem a tak, jak pán píše, mi poslal nějaké fotografie. Já jsem se na ty fotografie díval. Já myslím, že těch problémů může být víc. Já se omlouvám, neumím to říct úplně jednoznačně, ani neumím podat nějaký návod, co udělat při tom dalším sázení, aby ten problém nenastal. Řekl bych, že něco může mít na svědomí půda, protože tam, kde je těžká půda, jílovitá, mokrá, studená, tak tam se meruňkám, broskvým ani třešním dařit nemusí. Třešně mají v posledních letech, teda v tom regionu, kde já bydlím, poměrně velké problémy. Rozmohla se houbová nemoc tzv. moniliová hniloba. Je to velký problém, protože tam, kde se objeví, tak tam je zapotřebí ty větve všechny dát pryč až do živého dřeva a když se to neudělá, tak se potom vlastně šíří dál ta nemoc a významně ovlivňuje životní funkce toho stromu a často to vede až k úplnému umrtí té rostliny. Možná, že by bylo dobré se spíše věnovat jiným stromům, které tam mají naději růst. Mohli by to být třeba slivoně nebo renklody, jabloně, hrušně, ty by mohli zvládnout i trošku těžší podmínky. Na té fotografii, kterou nám pán zaslal, tak jsem viděl, že je tráva úplně blízko k mene. Možná, že i to je trošku problém, protože tráva sama o sobě konkurenční. Neměla by vést k tomu, že by Tarstna vůli tomu neměla fungovat, ale Trochu by na to působila, ale v některých případech zahrádkaři, a tady nevím, jak to bylo, to nechci nikomu šát do svědomí, v některých případech zahrádkaři používají strunovou sekačku na to, aby tu trávu kolem kmene vysekali, protože obyčejnou sekačkou se tam nedostanou a ta struna potom poškozuje kůru stromu, dostávají se do ní houbové nemoci a to je vlastně začátek konce těch 4 až 5 let životnosti toho stromu by odpovídalo tomu, že nějaké ty houby tam pravděpodobně budou a budou způsobovat ty problémy. Ale opravdu nevím, jak to bylo v tomto případě, jenom bych chtěl říct každému, aby se snažil trávník držet to stromu alespoň na půl metru nebo na metr daleko a tu trávu tam nepouštěli, tím se dá předcházet různým problémům.
1: A ještě paní posluchačka Jitka se na nás obrátila a to s dvěma dotazy. První se týká břízy. Manžel chtěl na jaře získat z břízy březovou vodu a provrtal do kůry asi 2 cm hlubokou díru. Z díry vytéká tekutina, která nemá nějak výraznou chuť a já mám obavy, aby otvor stromu neublížil. Ráda bych ho zadělala, ale nevím, jak na to, čím otvor ve stromu ošetřit. Tak to je ten první dotaz, Pavle, hmm. rozpovíme na něj.
0: Získám ani březové vody je starodávná technika. Používali to a vlastně i dodnes používají různé národy, které žijí takovým tím přírodním stylem. Dnes se proti tomu někteří ochránci přírody ohrazují, že je to nehumánní nebo nestromové, správně. Nemyslím si, že by to bylo úplně tragické pro tu březu, protože. Je odpozorované, že když se to udá šetrně, tak ta vříce se s tím dobře poradí a ztráta v úvozovkách několika litrů tekutiny pro ten strom by neměla mít žádný fatální dopad, když se to dělá správně. Ale moc se mi líbí to přemýšlení, jakým způsobem zahojit nebo zacelit tu ránu. To by se vlastně dalo různými způsoby. Ještě předtím, než nám přišel ten dotaz, tak já jsem tyto věci hledal na internetu, viděl jsem pěkná videjka, tak třeba na dálném východě to dělají zběrači té březové vody, takže oříznou nějakou větičku, která odpovídá velikosti té navrtané dírky a ta věte, v té břízi se tam do toho prostě zastrčí jako zátka. Můžeme si vzít třeba zátku nějakou korkovou do té dírky to zasunout. Někdy se to ještě může zamazat nějakým stromovým balzamem, aby to bylo jeho opravdu dobře. Takhle to dělá a většinou to ty břízy velmi dobře zvládají. No a to, že ta voda neměla žádnou výraznou chuť, tak to je typické, takže to bylo takto správné.
1: Tak a druhá část e, mailu paní Jitky. Dále se chci zeptat na rozchodník. Bohužel můj rozchodník nedrží tvar a stonky padají k zemi. Tuším, že to může být nevhodným umístěním v polostínu, kde slunce svítí odhadem 3 hodiny. Je tomu tak, nebo ho málo zalévám? Snažím se moc to obecně se zálivkou nepřehánět. Nemáme zdroj vody, pouze dešťovku, kterou šetřím pro truhlíky a zeleninu. Děkuji za odpověď. Tak ještě ty rozchodníky. Thank <laughs> you,
0: tak je vidět, že paní posluchačka je zkušená pěstitelka. Intuitivně na to jde úplně přesně, správně. Odpověděla si sama. Je to nedostatkem světla. Rozchodníky jsou rostliny, které sluníčko milují. Nejlépe jim na stanovišti, kde svítí celý den. A Dokonce tam, kde slunce svítí, tak velmi dobře zvládají sucho a jsou pevné a stabilní. A tam, kde je sluníčka světla málo, tak ty rostliny jsou křehké lámavé, poléhavají, takže pokud by to bylo možné, bylo by dobré najít pro tuto rostlinu nějaké jiné, lepší místo.
1: Děkuji za odpovědi, no a my se budeme těšit na vaše další dotazy, které nám můžete stále posílat. Dáme si písničku a po ní pokračujeme dál. Pavle, na zahradě už začátkem září není příliš na co koukat. Na některé zahradě samozřejmě. Co se s tím dá dělat?
0: Ano, v tomto období se dotazy tohoto typu docela často opakují a Já myslím, že je dobře, že o tom docela často mluvíme, protože je to stejná písnička a je důležité možná trošku pootevírat oči lidem, kteří třeba toužili mít zahradu velmi bezúdržbovou, třeba hodně jehličnatou, no a pokud tyto zahrady v tomto duchu tvoří, tak je i celkem logické, že Tie niektoré některé rostliny už odkvetly a na některé zahrady se vkráda šeť a nuda. Proti tomu se dá dobře zabojovat třeba i v tomto období, protože začátek září je výborným termínem pro zakládání zahrad nebo jejich rekonstrukce.
1: Jdeme do boje, našimi nástroji bude zahradnické nářadí, předpokládám, ale musíme k tomu mít dopředu i nějaké ty informace. A tak se ptám, jaká by měla být skladba rostlin na zahradě, aby byla zajímavá právě co nejdelší dobu?
0: Tak já si, Janko, myslím, že je velmi dobré se zamyslet nad tím, co od té zahrady vlastně očekáváme. Jsou skupiny lidí, kteří vlastně neočekávají nic zahradnického, jenom prostor, kam by mohli na tu zahradu výjít a třeba pobyt s přáteli nebo tam zorganizovat nějakou grilovačku. ale kdo od zahrady očekává víc, těší se z těch rostlin, tak by si měl uvědomit, že na zahradě musí být rostliny všech typů a to nejenom charakterově, ale i velikostně. Ta zahrada by měla být prostorová, měly by tam být velké stromy, středně velké keře, menší trvalky, tak, aby vlastně ta zahrada byla zajímavá na první pohled. No a potom samozřejmě budeme hledat druhy, které budou kvést, které budou ozdobné svými plody nebo tou texturou, tím tvarem, tím habitem. Ideální je kombinovat rostliny, které jsou opadavé i stále zelené, Netvrdím, že to musí být i hličnany, ale měly by tam být nějaké stále zelené rostliny a měli bychom je vybírat tak, aby ty efekty, které jsou nejsilnější a typické pro ty jednotlivé druhy, aby se střídali v čase, to znamená, aby už od toho ledna nebo února na té zahradě bylo něco zajímavého k potěšení, nemusí to být květy, ale prostě něco z těch vlastností a takhle by to mělo jít až do konce roku.
1: Jaké chyby Pavla se nejčastěji opakují při zakládání zahrady?
0: No, já si myslím, že základní chyba při zakládání zahrady je ta, že když si někdo zakládá sám se pomoci, tak je pod obrovským tlakem emocí. Lidé si pro zakládání zahrady většinou rezervuje jarní termín a v tomto období navštěvují zahradní centra a nakupují. A nakupují to, co v tu chvíli je pěkné, co kvete, co raší, co je prostě v tom období toho nákupu to nejkrásnější. A to je ta chyba, protože je celá řada rastlin, které se třeba v jarním období do zahradního centrální nedostanou a když už se dostanou, tak jsou takové nenápadné, protože čekají na svůj termín vypuknutí toho efektu, který může třeba přijít právě ke konci léta nebo na podzim. Takže to bych řekl, že jsou takové dvě základní chyby. A ta další je, že vysazujeme nedbale. Vydám to čím dál častěji, možná je to dané rychlým životním stylem nebo takovým prostě spěchem, který nás všechny ovládá. A dokonce mnoho lidí to i říká, kam to mám píchnout. A já, když to slyším, tak už vím, že to je začátek špatného, protože rostliny se nikam nepíchají, rostliny se musí vysadit a musí se to dobře naplánovat. Takže vysadba rostliny je proces, který má nějaká pravidla a když se rostliny dobře vyberou a dobře se naplánuje sortiment, A dobře se provede ta výsadba, tak je potom velká pravděpodobnost, že ta celá bude fungovat mnohem lépe, než kdyby tomu tak nebylo.
1: Budeme trošku konkrétnější, které rostliny by na zahradě neměly chybět pro ten efekt na konci léta?
0: No, těch rostlin je hodně. Velmi záleží na velikosti zahrady a na těch konkrétních podmínkách, takže možná, že bychom si mohli říct nějaké skupiny rostlin, asi ne úplně konkrétní druhy, protože neznám konkrétní situace jednotlivých zahradkářů, co kde mají, ale pokud... Teda jde o efekt na konci léta, tak si myslím, že rozhodně by neměly chybět vyšší druhy okrasných travin, jako jsou třeba ozdobnice nebo dochany. To jsou trávy, které právě v tomto období vstupují do své nejlepší etapy. Bývají nadýchané, načechrané, ráno se na nich drží rosa, večer se z prosvítá sluníčko. Jsou to velmi působivé rostliny. Z keřů bychom možná mohli vzpomenout na i výšky, sírské, které se dají koupit ve velmi bohatém sortimentu různých barev, také takzvané letní šeříky neboli komule či budleje, ještě v tomto období bohatě kvetou. Pokud to podmínky na té konkrétní zahradě dovolí, tak by tam asi neměly chybět hortenzie, protože hortenzie jsou rostliny, které od poloviny léta bývají krásné až minimálně do poloviny října. Do další fáze kvetení se dostávají některé odrůdy růží, které kvete opakované a ty, které nekvetou opakované tak ty mohou vytvářet moc plody. Jsou to zejména botanické druhy, takže těch možností, co dát na záhradu, je hodně. Nebudeme teda hledat jenom ty kvetoucí rostliny, ale i třeba ty, které přinášejí plody, protože ty plody dovedou začátkem září už být některé moc hezké. Jsou to třeba některé druhy třezalek, jeřáby už začínají vybarvovat, některé odrudy raných okrasných jabloní už mají své vybarvené plody. Myslím si, že není. Vůbec důvod smutnit, když ta zahrada v tuto dobu není v tom správném stavu, ale vyhnout si rukávy, trochu si to naplánovat a pustit se do pár zásadních změn, rozhodně to stojí za to.
1: A já myslím, že na zahradě by neměly chybět ani rostliny medonosné a o těch si povíme za malou chvíli. Pavle, občas se na nás obrací včelaři, abychom jim poradili rostliny, které jsou medonosné a přitom kvetou mimo hlavní sezónu.
0: No, to je pravda. A já si, Janko, myslím, že takovéto to včeli plánování je velmi důležité pro fungování zahrady. Myslím, že v dnešní době, kdy už se i díky médiím a díky internetu hodně dozvídáme o tom, jak funguje život, měli by lidé, i kteří nechovají včely, měli by trošku na ně myslet. A když mluvíme o včelách, tak možná bychom to mohli přeformulovat a mluvit spíše o opilovačích, protože včely, medonosná, čmeláce jsou pro nás zdánlivě nejdůležitější, ale celá řada... Jiných drobných hmyzích druhů, které vlastně způsobuje opilování rostlin a i pro ně bychom měli udělat, neříkám, že první, poslední, ale, ale něco na té zahradě, aby se jim dobře dařilo. Takže budeme hledat rostliny, které jsou atraktivní pro hmyz, které kvetou druhé polovně léta a později a budeme hledat rostliny, které mají jednoduché květy, protože do těch složitých plných květů se hmyz dostává velmi těžce a řekl bych, že i neochotně.
1: Které rostliny by tedy na včelařské zahradě neměly chybět?
0: Mohli bychom z toho rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny by mohly patřit dřeviny. Těch dřevin, které kvetou ve druhé polovině léta začátkem podzimu, není až tak moc, ale některé jsou jsou velmi významné. No a do druhé skupiny patří trvalky, tam je sortiment naopak velmi bohatý, takže pojďme na to postupně.
1: Postupně, takže začneme těmi dřevinami?
0: Začneme dřevinami. Myslím, že to je úplně nejběžnější a nejznámější dřevinkou, která je velmi medonosná a kvete na konci léta, tak to jsou vřesy. Také některé druhý vřesovců, ale vřesovce, ty, které se pěstují nejčastěji na našich zahradách, tak ty naopak kvetev zase velmi brzo z jara. Někdy už v únoru nebo v březnu, ale má smysl je tedy kombinovat, protože i to období předjaří je pro opilovače velmi důležité. Další velmi významnou dřevinou, která kvete na přelomu léta o je ořechokřídlátec. Už jsme o něm mnohokrát, protože to je moje oblíbená rostlina. Je to keřík, který dorůstá podle odrudy od 70 cm do 20 Každý rok z jara se musí seříznut, aby bohatě květlo. A vykvětá obvykle modrými květy, které jsou nesmírně atraktivní pro včelky, pro čmeláky. A je to rostlina, která je velmi ozdobná. Takže kdo má trochu propustnou půdu a prostor na zahradě, tak na ořech okrydla, teď by už tě měl myslet. Někteří opravdoví včelaři a nadšenci vysazují rostliny v blízkosti svých úlů a pokud mají dostatek prostoru, tak bych rád upozornil na dva větší keře nebo menší stromy. Ten jeden se jmenuje česky tak zvláštně Sedmisin, tak jsme už o něm mluvili. Je to dřevina z východní Azie, která kvete v září. A má bílé květy a jsou velmi medonosné, takže také kolem mě hodně včel. A potom menší strom, který dorůstá do velikosti kolem 5 až 8 metrů, má složené listy a jmenuje se trošku složitě Tetradium danielii. E, není to úplně obvyklá dřevina, ale některá zahradní centra, která právě myslí na včelaře, taky s z času na čas mají nabídce. Je to strom velice hezký, myslím si, že. I třeba k nějaké terase nebo k domu, tou velikosti, která není příliš mohutná, se hodí do zahrady a kvete, bílými květy na konci léta a začátkem podzimu včelky oblibuji.
1: No a jaké trvalky by mohly tady udělat včelařům radost v tomto období? To je ta druhá skupina.
0: Tak v trvalkách máme obrovský sortiment druhů, které kvetou právě v období vrcholícího léta. Dokonce i některé jarní druhy, jako jsou třeba šanty, tak jsou schopni kvetení opakovat. Pokud tyto rostliny po odkvětu vždycky se řízneme, tak oni se obnoví v růstu a zase začínají kvest. Toto dělají i šalvy třeba některé, takže i jarní rostliny můžeme přimět k pozdnímu kvetení, ale nejsou to ty typické rostliny toho vrcholícího léta. Do této skupiny patří ale třeba třapatky a třapatkovky, rudbeky a ichinácea. Tyto latinské názvy naši posluchači už dobře znají. Jsou to velmi vděčné rostliny, které na slunečním stanovišti kvetou bohatě. Jsou lákadlem pro hmyz všeho typu, přiletají tam dokonce i motýly a dávají těmto hmyzákům docela dobrou obživu. Rozhodně bychom, Hanko, neměli zapomenout na vysoké rozchodníky. To jsou naše oblíbené rostliny, ty my společně obdivujeme, když jsme někde na cestách. Jsou to rostliny, které když rozkvetou, tak jsou úplně plné hmyzu všeho druhu a to kvetení je poměrně dlouhé, takže ten efekt toho krmení hmyzu je také poměrně významný. Neměli bychom ale zapomínat ani na vysoké trvalky. Musím říct, že je hodně lidí, kteří se jich bojí. Když se dozví, že rostla může mít třeba víc než metr, tak jsou velmi opatrní a bojí se je vysazovat na záhrady. Řekl bych, že je to trošku škoda, protože vysoké trvalky, když dobře umístíme do zadních party trvalkových záhonů, tak jsou báječné. A do této skupiny patří třeba některé druhy vytrvalých slunečnic, které nemají tak velké a okázalé květy jako klasická slunečnice, která se pěstuje jako letnička. Je to třeba a Duda Lemon Queen, která kvete někdy podle počasí až do začátku prosince. Květy má velikosti kolem 5 cm, jsou světle žluté a jsou plné hmyzu. No a potom bych si dovolil naše povídání o medonosných trvalkách ukončit rostnou, která se jmenuje sadec, neboli konopáč. Latinské jméno je eupatorium a to je opravdu mohutná trvalka. Zase záleží na odrodu, existují i nižší, ale i ty nižší mají třeba 1,20 m a ty nejmohutnější můžou mít kolem 2,5 m. Vytvářejí mohutná soukvětí, Buď růžové, purpurové, nebo vzácně i bílé barvy, jsou spíše vlhkomilné, takže rostou dobře na březích jezírek, a tam tyto rostliny lákají na své květy obrovské množství hmyzu, pořady tam živo. Takže myslím, že v trvalkách máme velké možnosti, jak opilovačům na zahradách udělat dobře.
1: Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvetyzavináčcb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelený světů pro dnešek přejí Hanka Šuberová
0: a Pavel Chlouba.